0: Не пройдя, не проработая это все, ты, наверное, ну, не можешь дальше спокойно жить.
1: Я человек простой, вижу человека, ищу, как его использовать.
0: Нормально же общались.
2: Привет, меня зовут Оля Микитась, и это седьмой сезон подкаста «Нормально же общались».
0: Сегодня у меня в гостях Денис Макаровский, клинический психолог, руководитель реабилитационного центра для зависимых в Черногории, кандидат в философских наук. Денис, привет. Привет, да. И я бы хотела сегодня поговорить на такую достаточно непростую тему, и назвала я ее «Что делать, если семья проявляет насилие?». И первый у меня такой вопрос, откуда она вообще в семье появляется. Так если кратко, откуда ноги растут?
1: Слушай, ну а можно же по-разному подойти к этому вопросу, то есть не обязательно психологически. То есть если мы пойдем, например, антропологически, то понятно, что самая первая форма управления, да, самая первая стратегия управления – это прямое физическое принуждение, которое появляется вообще исторически, вот там вместе с сапиенсами, там, да, не знаю, 120 тысяч лет назад. Но ну, это довольно удобно. То есть это же результат объективации человека. То есть вообще наше сознание, оно по природе ну, заточено на то, чтобы работать с объектами. Наша деятельность носит орудийный характер. То есть мы постоянно, человеки, постоянно создаем какие-то такие штуки, какие-то приспособления, которые являются, как говорил в Игоске продолжением нас самих. Смысл ножа не в том, что вот мы его там взяли и как-то придумали, а в том, что он стал продолжением руки, стал продолжением когтей там не знаю, или чего-то такого, там, или зубов. И в этом смысле наше сознание всегда стремится первым делом понять назначение какого-то объекта, с которым мы имеем дело. И вторым, как-то его под себя приспособить, как-то его поставить себе на службу. И это же очень сложно понять, что перед тобой, ну, живой человек, что это, скажем так, что отношения носит не субъект, объектный характер, да, а субъект субъектный. А вот что у этого человека есть что-то, помимо того, чего ты от него хочешь получить. Поэтому, мне кажется, это прям очень сильно защита в природу человека, в природу нашего сознания. Это такие, ну, что-то типа базовых настроек. Первым делом, да, я, я человек простой, вижу человека, ищу, как его использовать. А если он сволочь не хочет, то надо его как-то приспособить, надо его как-то принудить. Вот, ну а как его можно принудить? Зачем выстраивать какие-то сложные манипулятивные там, стратегии, да, не знаю, или что-то еще, как-то договариваться с ним, не дай бог, если можно его просто сказать: я тебя там, не знаю, побью. Классно, особенно если это маленький ребенок. Вообще ну, из маленького ребенка сделать удобного человека очень просто сказать Я тебя в поставлю в
0: Как тебе кажется, вот с течением времени как-то ситуация становится лучше, она эволюционирует, мы становимся менее агрессивными, мы по-другому воспитываем своих детей, или ты не видишь такой тенденции?
1: Смотри, что брать за генеральную совокупность, как говорят социологи, да? то есть, что брать за пространство для исследования. То есть, если мы берем северное полушарие, да, там Европу, Статы, то такую тенденцию можно пронаблюдать. Если мы говорим не про северное полушарие, там, а про Азию, то, наверное, нет. Что я имею в виду? Смотри, тут такая интересная штука вырисовывается. Вот когда я работаю с зависимыми и со зависимыми, они очень чувствительны как раз к теме насилия по понятным причинам, то мы очень часто проговариваем и обсуждаем тему границ, личных границ прежде всего. И я привожу такой пример: можно представить какую-нибудь, например, женщину в Афганистане, у которой довольно простая судьба. Она сидит в кишлоке, печет лепешки на верблюде, какашка, как бы и рожает детей. В целом ее судьба там, за последние тысячу лет она не очень не изменилась. Может быть, у нее появился спутниковый телевизор. Или что-то такое, но вот да, и кондиционер, но в целом ничего не изменилось вот, с точки зрения организации ее быта, взаимоотношений с окружающими и так далее. И если у нее случается там, конфликт, например, она даже не конфликт, а просто она чем-то недовольна, у нее сформировалось какое-то серьезное внутреннее напряжение. И никаких, скажем так, в разумных цивилизованных способов канализировать, да, выразить это напряжение наружу нет. Она не может сказать мужу, что ты себя ведешь как кретин. То она, ну, не знаю, может быть, может поплакать, может быть, может пожаловаться маме, если ее отпустят. Но в конечном счете любой семейный конфликт заканчивается тем, что ее там изобьют, и она прорыдается и зайдет на следующий круг. Да? Ну, то есть, и вот у каждой там, афганской женщины, которая достаточно эмоциональна, есть цикл от недели, да, может быть, до нескольких месяцев, когда вот это повторяется как в старых в аптеке фонарь. Она не так огрызнулась, не так посмотрела, и да, ее избили, и так далее. Почему это возможно в условном афганском обществе? По простой причине. Потому что сложность социальных связей, она настолько невысокая, что никаких серьезных последствий, кроме как для семьи, такое поведение в себе не несет. Но если мы сейчас возьмем, например, какую-нибудь женщину в американских Соединенных Штатах. Она не просто там жена своего мужа там, или мать своих детей, а она чем-то оператором на атомной станции работает. И вот она сейчас поконфликтовала с мужем, села в машину, сама села в машину. И поехала. А она на нервов. У нее кортизол выделился, она тревожная из-за этих нервов, у нее внимательность понижена, у нее когнитивная функция снизилась от стресса. Вот. Она, не знаю, на красный свет проехала, на перекрестке, может, кого-то сбила, а потом что на работе она не на ту кнопку нажала. То есть социальные последствия такого поведения, да, такого типа взаимоотношений, они могут быть катастрофическими. И это результат очень сложной организации общества. То есть, это ответ на вопрос, почему я как бы не то, что должен, а почему я вынужден соблюдать границы окружающих, почему я вынужден быть неагрессивным, агрессивным, предупредительным, да, соблюдать какие-то социальные протоколы безопасности. Потому что сегодня я там, да, накричал на соседку, а завтра она, там, не дай бог, моего ребенка сбила на пешеходном переходе, потому что она была на нервиках. То есть, социальные последствия могут быть катастрофическими, поэтому мы вынуждены быть предупредительными, как я уже сказал. Поэтому тенденция есть, и я связываю это с тем, что если общество, в котором мы живем, оно максимально сложно организовано, оно постоянно усложняется, то у нас постоянно появляются какие-то... Ну, друг говоря, меньшинство. То есть, люди, которые себя как-то идентифицируют и которые требуют к себе какого-то особенного отношения. То есть, да, люди больные и целяки, и поэтому нам нужно теперь аллергены выписывать отдельные строчки в меню каждого приличного ресторана. Да, есть люди, которые, да, они вот сейчас отдельный тренд, да, люди, которые сенситивные, да, то есть, которые сверхчувствительные, они тоже хотят, чтобы к ним особенным образом относились, да. Есть люди с особенностями сексуальных предпочтений и так далее, и так далее, и так далее и поскольку эти люди они не целыми днями едят глютен там, да, или не едят глютен а они еще в какое то свободное время там не знаю живут снимают фильмы участвуют в какой то общественной жизни работают то любое напряжение дополнительное которое общество не хочет снимать которое общество предпочитает игнорировать оно может вылиться вот в эти вот катастрофические последствия то есть я не знаю насколько здесь уместно но вот я просто недавно слышал эту историю такой известный товарища захар Прилепин который приехал с этих военных действий начал рассказывать, что у настоящих мужиков никакого ПТСР, да, посттравматического стрессового расстройства после войны нет, потому что он его там не видел и не щупал. Но ну, ПТСР это такая штука, которая формируется там, в течение месяца, а через год вообще приводит человека к паническим атакам и так далее, и так далее. Вот. От того, что у него не хватило какого-то внутреннего, не знаю, такта, чутья или понимания, чтобы распознать признаки ПТСР у людей, которые там воюют, из этого не следует, что этого нет. Но фактически его там, да, вот эта демонстративно озвученная, публично озвученная позиция, она приведет ведь к чему? К тому, что тема будет табулирована, стигматизирована. И эти люди, которые придут сейчас с войны, они будут стыдиться, да, вот этих проявлений, они будут их скрывать. И это доведет их до, там, да, кого-то до алкоголизма, кого-то до суицида, кого-то до панических атак и так далее, до инвалидности. Вот, поэтому эта история про границы и про развитие и сложность общества, мне кажется.
0: Ну, вот этот пример ты привел, я думаю, что это делается умышленно, то есть это несет за собой как раз обесценивание, наверное, так, я бы сказала, обесценивание диагнозов.
1: Умышленно в каком смысле? Что ему там методичку спустили? Не думаю, он такой довольно в этом смысле самостоятельный персонаж.
0: Умышленно обесценить, что ПТСРа нет, и что вы тут сами себе придумали, и вернуться они нормальными ребятами, хотя... Все мы знаем, что после войны нельзя вернуться нормальным. С нормальной психикой, я бы так сказала.
1: Мне кажется, что это какой-то такой альфачизм. То есть ему нужен был повод, как мне представляется, ему нужен был повод продемонстрировать собственную какую-то исключительность. То, что он сильный, независимый, неуязвимый. И он выбрал такой повод и использовался ну, бездумно, а потом ну, с последствиями будут другие. Это ведь очень круто. Ну, то есть если бы кто-то мне предложил, то я бы тоже на это согласился. И вряд ли кто-то бы обещал от этого отказался. Когда ты принимаешь решение, а с последствиями сталкивается кто-то другой. Это же очень классно. Да, вот давайте там, я буду покупать, а вы платите. Я буду, не знаю, драться на улице, а кто-то за меня сидеть. Так и здесь. То есть я языком гупану про то, что ПТСРа нету. А вы потом как-нибудь с этим сами разберитесь. Вот, с последствиями, там, с переживаниями своими и так далее.
0: Получается, что чем больше социализация, чем больше связей, окружения и ну, такой человек как бы в мегаполисе, Скорее всего, у него не будет вот этого чувства да, обостренного насилия.
1: Практика показывает, что в мегаполисе люди очень сильно стрессуют. Вот, и чем больше мегаполис, тем сильнее стресс. Поэтому здесь, конечно, речь о каком-то балансе. Я говорил не о, о мегаполисе, а мегаполисе. То есть, вот типа, возьми всех людей, запикни их в консервную банку, там, да, в 15 миллионов человек в одну. И они будут станут вежливыми и предупредительными. То есть, нет. Опыт индустриализации разных стран да, говорит о том, что когда там, из деревень людей свозят в рабочее общежитие и заставляют работать на фабрике даже по 12 часов в день, чтобы, с учетом того, что после этого им 10 часов минимум нужно спать, а лучше остаться еще 12, то это не приводит к формированию какой-то культурной среды. То есть культурная среда, вот эта вежливость, предупредительность и так далее, это история, которая не рождается сама по себе, ее нужно формировать. То есть, опыт там, вот, Советского Союза говорит о том, что там вот эти все дома культуры, там, рабочие библиотеки, советские эти, господи, вечерние школы и прочее-прочее, это был такой вполне рабочий инструмент. То есть, они создавали да, дополнительные институты вторичной социализации. Первичная социализация – это семья, да как принято считать. Вот. А вторичная – это вот все да, институции, которые создаются искусственно. Не обязательно искусственно, там да, улицы – это тоже институт социализации. Но в целом понятно, о чем я говорю. Если мы не проектируем городскую среду, то оказывается, что чудо не случается. Недаром же все урбанисты да, говорят, что город – это продолжение пространства жилья. То есть, так же, как у тебя в квартире есть функциональное деление на зону кухни, там, зону гостиной, зону спальни и так далее, так и город современного урбаниста они предпочитают делить вот примерно по этой же схеме. Вот здесь у нас футкорты а здесь у нас прогулочная зона, вот, а здесь у нас там какой-то спальный район и так далее, и так далее. То есть И вот эта организованность, она позволяет структурировать не только пространство, но и голову людей, которые внутри этого живут. Как завещал профессор Преображенский, да, если я начну спать да, где-то в гостиной, а препарировать кроликов в ванной, то у меня настанет разруха. И здесь какая-то похожая
2: история. Сейчас этому подкасту и мне особенно нужна ваша поддержка. Пожалуйста, поставьте его на паузу, зайдите в приложение Apple Podcast, поставьте звездочки и напишите комментарий. Мне будет очень приятно. И таким образом этот подкаст смогут услышать как можно больше людей.
0: Давай еще поговорим про родительско-детские отношения. Меня интересует... Такое определение, как гиперопека. Что это с точки зрения психологии? И порождает ли оно насилие, которым завуалирует любовь к своим детям или партнеру, например?
1: Вообще в психологии есть понятие дисфункциональной семьи. И вот эта гиперопека, ну, кстати, в английском языке есть классное название, они их называют helicopter мада, мама вертолет, которая постоянно да, летает вокруг и кружит над тобой, и всячески пытается тебя опекать. В целом нет принципиальной разницы, в какой тип дисфункциональной семьи включен э, ребенок, Потому что там папа наркоман, или мама алкоголица, или потому что мама гиперопека, или потому что мальчики как девочки, девочки как мальчики, произошло смешение и смещение гендерных стереотипов, гендерных ролей. В принципе, не имеет значения, потому что последствия, они довольно одинаковые. Есть четыре, наверное, основных признаков которые говорят о том, что семья дисфункциональна. То есть это происходит на уровне посланий, которые из раза в раз транслируются ребенку, который он воспринимает просто как социальную норму. Это история про не чувствуй. Да? Не смей чувствовать. Любая твоя попытка говорить о своих чувствах, она пресекается, да, она тебя делают виноватым за то, что ты чувствуешь, тебя стыдят за это. Ты говоришь, я не хочу кушать. А тебе говорят, мама готовила, как тебе не стыдно, бла-бла-бла-бла-бла. И в этот момент ты начинаешь чувствовать вину вместо того, чтобы чувствовать благодарность. Это вполне такая да, часто встречающаяся история.
0: Очень распространенная, плюс которая еще за собой ведет расстройство пищевого поведения.
1: Это уж как здрасте, как божий день. Конечно, она за собой ведет. Если у человека есть склонность к аддикции, то это вообще лучший способ сформировать расстройство пищевого поведения. То есть делать так, чтобы еда перестала быть в семье просто едой, а стала, например, способом проявить там, любовь уважения уважение к маме или что-нибудь есть. Второй пункт – это про не говори. Когда в семье есть какие-то табулированные темы, про которые все знают, такой секрет полифенеля, но говорить не принято. То есть да, все знают, что папа бухает, знают, что папа лежит, не знаю, обдолбанный, и ему там сейчас плохо проживает абстиненцию, но все делают вид, что папа пришел с работы и устал, и его нужно не трогать, и все ходят на цыпочках, Боятся, что он сейчас начнет там визжать с дивана вот, про то, что ему плохо. Стараются вообще не привлекать к себе внимание, а вокруг, да, где-то нарузу, стараются транслировать картинку того, что в семье все окей. Третий пункт это про подстраивайся. Когда ты пытаешься, ну не то, что пытаешься, а когда тебе транслируют, и когда это нормальная практика в семье, но ну, нормальное, существо регулярное, а не смысл, что это окей. Когда любую проблему можно решить, поменяв исключительно свое поведение. То есть, мама пришла злая с работы, ты вот должен был полы Папа на тебя кричит, это потому что ты, там, не знаю, пятерку сегодня не получил. Завтра получу пятерку и надеюсь, что папа не будет на меня кричать. Папа обещал, пятую неделю обещает меня сводить в зоопарк, но сегодня он меня не повел, потому что я там вчера поздно лег спать да и не послушался его. Но зато он пошел с мужиками, там, не знаю, в город водку пить и так далее, и так далее. То есть, общая история про то, что тебе постоянно чего-то не хватает. Тебе выкатывают какие-то условия, какие-то правила, которым ты должен соответствовать. Этим правилам глобально соответствовать невозможно, потому что они не зависят от тебя. Выполнение условий от тебя в прямом не зависят, там есть еще куча обстоятельств. И ты каждый раз должен стараться все сильнее и сильнее, а результата почти никогда не бывает. А когда бывает, все равно находятся новые поводы да, для того, чтобы это обесценить. То есть, это такая... Внутреннее ощущение, что ты постоянно играешь с шулером. Да? То есть, независимость от того, как бы хорошо ты ни играл, тебя все равно обыграют, потому что правила меняются на ходу.
0: Ты всегда проигравший.
1: Да, да. ты гарантированно проиграл, ты никуда не денешься. Вот. И это, кстати, формирует вот эту позицию, да, психологию жертвы. Потому что жертва, она же... Это очень классная такая ну, для исследования штука. Когда человек постоянно жертвит, это попытка не проиграть. То есть, этот человек разочаровался в том, что он может выиграть. Но он пытается, если не выиграть, то хотя бы не проиграть. А жертва – это такая классная позиция, когда ты выигрываешь, ну, условно, даже не выигрываешь, не проигрываешь во всех случаях. Или все заметили, насколько тебе плохо, насколько ты несчастный. И тогда, будьте здрасте, меня пожалели, у меня профит. А если yeah. меня не пожалели, если это проигнорировали, то тогда обратная сторона. Тогда они сволочи, а я хороший, потому что я несчастный. И я испытываю моральный триумф, потому что я хороший, а они плохие. И это такая попытка выиграть сразу на двух досках. Кажется, что выиграть, а на самом деле просто не проиграть. Потому что ты потом платишь за вот эту позицию жертвы, ну, довольно большую цену, но потом. То есть, это такой, как кредит с большим остаточным платежом. Ты ездил-ездил на этой машине, и вот, пора уже этот, закрывать кредит, а там еще 70% не выключено. И последняя история, которая как раз последний пункт, которая пересекается и перекликается с нашей сегодняшней темой, про то, что можно надеяться только на силу. Пока у тебя есть сила, пока у тебя есть какие-то инструменты влияния, силового влияния, то ты можешь надеяться на то, что твои интересы будут соблюдаться. Как только ты больше не имеешь этих инструментов, то тебе тут перекрывают газ в трубе, и ты сидишь и работаешь на перспективу, как автоманировать. Я, кстати, могу привести классный пример, который я наблюдал. Мы случайно оказались в Италии на горе, в одном маленьком отеле. То есть такой семейный бизнес. Там не ловят связь, и вот такой отель, вырубленный прямо в скале наполовину. И им управляет семья, мама, папа и сын. И я увидел там первый раз в жизни очень такие странные, ну, непривычные отношения. Что было непривычно? У них было разделение труда. То есть, папа отвечал за стройку, за вот всю хозяйственную часть. Мама отвечала за организацию быта. Там, готовила завтраки, за белье стелила и так далее. А сын отвечал за размещение. То есть, так получилось, что ну, итальянцы, они совершенно не очень любят языки учить. И оказалось, что сын там, в результате каких-то перипетий, может быть, он в школе, он знал там, 50 слов на английском. И у него было две волшебные компетенции. Он мог извлекать гостей из бутинга и мог регистрировать их в муниципалитете, вот платить эти все налоги, оформлять бумажки. А пацану 12 лет. И я был шокирован, я удивлен был, насколько уважительное отношение у родителей к этому малолетнему засранцу. То есть я не могу себе представить, чтобы там, да, ну вот насколько я их там несколько дней наблюдал, чтобы они ему сказали: там, отдай телефон там, да, или не играй на компьютере. Потому что вся их семья зависит в равной степени от мамы, от папы и от этого сына, от его способности из букинга доставать клиентов. И если они сейчас отшлепают его по жопе и отберут компьютер, то завтра он скажет, да идите вы этот спин, я вообще... Сами себе клиентов доставайте. И они очень, едли, очень предупредительно все друг с другом общаются. Вот, и это прям видно, что это не натяжка, а это вот, ну, реальная практика, потому что они и мама, и папа понимают, что несмотря на то, что он маленький, там, 12-летний пацан, что от него, ну, очень много зависит в семье. И Оказывается, что когда ты включен функционально, да, вот в какие-то серьезные процессы. То это не влияет на возраст и так далее то есть, если, наоборот, возраст не влияет К тебе уважительно относится. А когда ты находишься в зависимом положении Когда тебе регулярно, когда каждый день Твоей жизни тебе оказывают услугу Тем, что тебя терпят, одевают, обувают То это может стать проблемой
0: То есть, важно, ну, этот пример Тебе показал, что важно именно С детства делать так, чтобы Ребенок был значимым Элементом в семье, а не так Что, знаешь, вот эти фразы постоянные так, ты тут вообще помолчи, ты еще маленький, ты ничего не решаешь, твое мнение неинтересно, иди в другую комнату, здесь взрослые разговаривают, чтобы также у ребенка было право голоса, чтобы он мог участвовать в жизни полноценной семьи, да, ну, в зависимости от его возможностей и способностей
1: смотри, Оль, я не, ну, далек от того, чтобы говорить, что это правильно, и делаете все, как эта прекрасная итальянская семья, потому что ценность этого мальчика, она впрямую корреспондировала с неспособностью мамы и папы говорить на английском и с неумением их как, обращаться с компьютером. Но я это увидел, и я понимаю, что так тоже можно. Это рабочая модель. Я не готов настаивать на том, что нужно только так, uh -huh. да, или можно, и необходимо так. Но это работает. То есть я увидел своими глазами, что это работает. И почему бы да, не взять целиком модель или какие-то элементы на вооружение? Это же круто.
0: Ты еще привел четыре вот разных примера, да?
1: Не чувствую, не говори, постраивайся, надейся только на силу.
0: Да. И получается, что может быть совмещено сразу четыре вот этих факта, да?
1: Да, сто процентов.
0: И какие-то последствия за собой несет глобальные? И как получается, ну ребенок полностью зависим от родителей, от его окружения, от значимых взрослых. И если взрослый не разберется со своей головой, да, и со своей психикой, то получается у него ребенок сто процентов будет травмированный, и все его это ждет. И если он сам не найдет до того, что увидит эту травму, да, не посмотрит ей там в глаза в глаза то будет, скорее всего, травмирован, и еще у него появятся также точно такие же травмированные дети, потому что он будет нести с собой эти паттерны, взятые из детства.
1: Он совершенно точно будет их переносить из поколения в поколение, пока это на ком-нибудь не прервется, и по одной или по другой причине. А тут, смотри, на что бы хотел обратить внимание. То есть на самом деле все так, как ты говоришь, но есть нюанс. Uh -huh. А нюанс вот в чем. В принципе, любой ребенок по определению зависим от кружайки, от взрослых прежде всего, от значимых взрослых, от мамы, от папы, там, от бабушки, от учительницы в школе и так далее. В этом нет ничего удивительного, потому что ребенок он ну, тогда не вполне функционален, не вполне отвечает за свои какие-то действия, поступки, желания. Да, то есть, он может желать странного, да, каких-то опасных историй. И здесь ну, нужна опека, какое-то воспитание и так далее, и так далее. Не вопрос. Помните, ну, не знаю, помнишь ты, да, наверное, слушатели помнят, вот этот советский фильм про Береми рука. И там есть вот этот управдол, да, председатель ТСЖ, как сейчас их называют, который постоянно пытается рассказать всем, как быть. То есть да, собака на газоне не выгуливать, вот, матом не ругаться, постоянно лезет в личную жизнь всех да, участников, приходит домой, проверяет, организует какие-то публичные лекции и так, далее, и так далее. А еще обещает отключить газ, если они не будут покупать лотерейные билеты там, или что-то такое, или подписываться на займ. То есть, в принципе, у каждого из нас сейчас есть такой управдон. Ну, не такой, другой. Какой-то председатель ТСЖ, там, да, или не знаю, как они сейчас называются. И прелесть их сейчас в том, что их не видно и не слышно. То есть, твоя задача оплатить регулярно деньги за содержание дома, а их задача делать так, чтобы их работа была незаметна. И здесь точно такая же история, мне кажется, в семье. Проблема не в том, что ребенок зависит от родителей, а проблема в том, что родители пользуются этой зависимостью иногда для того, чтобы сделать ребенка удобным, чтобы добиться каких-то своих глубоко личных там, целей. Когда тебя пытаются шантажировать тем, что вот я же тебе ботиночки, например, купила, а теперь ты иди в школу. Но правда в том, что ты мне ботиночки купила, когда захотела, какие захотела, и я тебя о них не просил. А в школу ты мне предлагаешь уйти? выбора у меня нету. То есть, здесь такая, есть очень, очень большой обман. Мысль моя, как всегда, упирается в вопрос гарантий. То есть, как будто бы родители таким воспитанием пытаются создать себе гарантии, там, не знаю, безбедной старости, стакана воды или чего-то еще. Но для того, чтобы в этом вопросе разобраться, хорошо бы понять, что такое гарантия. То есть, когда я покупаю iPhone, мне к нему прилагаются гарантийный талон, И там написано, да, вот мы тебе что-то гарантируем. Значит ли это, что iPhone никогда не сломается? Нет, конечно. Потому что если бы он никогда не ломался, то и гарантийный талон был бы не нужен. То есть, наличие гарантийного талона как раз говорит о том, что это сволочь очень часто ломается. Например, на могильную плиту гарантию не дают, потому что там нечего ломаться. А на iPhone дают, потому что это такая вот сложная штука, с которой это иногда бывает. Фактически, когда мы говорим гарантию, про, ну, вообще про гарантию, даже про гарантию в отношениях или что-то еще, то обычно мы имеем в виду совсем не то, что в действительности. То есть нам кажется, что если нам что-то гарантировали, то это значит этого не произойдет. А на самом деле, когда мы подписываем какое-то гарантийное соглашение, мы говорим о том, ну, грубо говоря, о санкциях за несоблюдение. То есть, а что случится, если это не произойдет? Тогда, там, не знаю, компания Яблоко выдаст вам новый iPhone там, или отремонтирует этот в течение 30 дней. Ну, то есть попытается как-то минимально компенсировать нанесенный ущерб. И как будто бы родители пытаются в такой ситуации добиться от ребенка заранее гарантии. То есть они говорят, у нас с тобой соглашение, ты нам теперь должен, вот мы тебе купили ботиночки, а ты тебе должен будешь стакан воды в старости. Но эта штука, она как будто бы не очень работает. Потому что, как я уже сказал, само соглашение не очень честное, вы покупаете какие, хотите ботиночки, когда хотите, на свое усмотрение. А с меня требуете выполнения да, условий в совершенно определенное время, в определенном месте да, и при определенных обстоятельствах. Это как минимум нечестно.
0: Воспринимается ребенок, как будто бы он твоя собственность. Но очень сложно, мне кажется, понять родителю, что ребенок — это не его продолжение, не его рука-нога, не его собственность, это отдельный человек со своими желаниями, потребностями, мнением, личными границами. И если ты как родитель это понимаешь, то у тебя совершенно другая взаимосвязь уже с ребенком происходит. И у вас другие абсолютно отношения.
1: Это действительно очень сложно, потому что приходится отказаться в коммуникации там, с ребенком, даже с взрослым, от взаимоотношений и долженствования. То есть, когда ты рассказываешь человеку, что он тебе что-то должен. Тоже что когда, Ну, может быть, это потому, что я бессовестный засранец, но когда мне говорят, ты должен, я всегда задаю вопрос, когда я задолжал. То есть, если мне сейчас из банка позвонят и скажут, ты нам должен денег, то я спрашиваю парня, а когда я вам задолжал? То есть, когда был факт заключения этого соглашения? И окажется, что соглашение никогда не заключалось, я да, не брал на себя никаких обязательств, но оказался должен. Вот, это как-то не очень честно. То есть, я могу, если я хочу. Так же, как там, мама моя хотела да, и покупала мне ботинус. И теперь я могу и хочу ей помочь. Но могу не хотеть и не помочь. Это результат моего выбора. То есть здесь нет никаких гарантий. Все может пойти не по плану.
0: И тебя априори такие люди, для которых это норма, скажут, да он вообще эгоист, он свою маму не любит. Как это так, он не хочет ей помогать, не хочет ей там привести стакан воды в старости и все такое прочее. Он же должен.
1: Это, наверное, правда, что я эгоист. Но не правда, что я не люблю маму. Я люблю маму. Именно поэтому я пытаюсь относиться к ней как ко взрослому, свободному человеку а не как к ребенку, который нуждается в моей опеке. Потому что ну, я бы не хотел, чтобы ко мне так относились, там, не знаю, в зрелом в да, пожилом возрасте, потому что для меня это было бы унизительно. Но я вполне допускаю, что есть люди, для которых это как-то по-другому воспринимается. И ну, почему бы из этого не сделать прямые договоренности, То есть подойти да, и ртом прямо уши сказать, что, да, дорогой сын, я нуждаюсь вот в этом. Да, давай обсудим, как я могла бы это получить. Звони три раза в неделю, добавляй мне к пенсии столько-то денег и регулярно отправляй цветы на 8 марта.
0: Ну, научиться вести диалог – это вообще самое сложное в жизни, наверное. Уметь разговаривать и словами через рот доносить, что ты хочешь, как ты хочешь. И почему, собственно, тебе это необходимо?
1: А еще не дай бог чувствами делиться.
0: Да, вообще вопрос такой, а чего я хочу, а что я чувствую, да, это, мне кажется, самые сейчас популярные вопросы, которые ранее постоянно обесценивались, они притуплялись в меня.
1: Это правда, все так и есть.
2: Специально для этого выпуска мы сделали подборку книг по теме насилия. В нее вошли такие книги, как игры, в которые играют люди. Эрика Берна, «Маленькая жизнь», Ханья Лена Гехара, «Острые предметы», Гиллиан Флинн, Элеонор Олифант в полном порядке, Гейл Ханиман, «Похороните меня за плинтусом», Павел Санаев. И несколько еще очень хороших книг. Перейдя по ссылке, которая есть в описании к этому выпуску, вы сможете подробнее ознакомиться с нашим выбором и приобрести книги в текстовом или в аудиоформатах со скидкой 10%. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте Литрес. Скидка на подборку не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. А
0: если ты уже взрослый человек, достиг 30 лет, к примеру, берем mm -hmm. такой самый распространенный пример, когда люди обращаются к терапевту. Ну, мне кажется, по моему окружению и, может быть, ты со мной согласишься или нет, по статистике больше всего людей идут в психотерапию, начинают работать со своей головой примерно около 30 лет. И вот приходит такой человек в терапию, значит, вообще с абсолютно другой проблемой, даже не касающейся родителей, какого-то насилия. И в момент терапии открываются моменты, что насилие было в детстве, а твоя психика, это, знаешь, как будто бы закрыла, закопала очень далеко, и ты вообще про это забыл. Мне кажется, это тоже очень распространенная история. И ты снова возвращаешься в эту боль. И то есть получается, не пройдя, не проработая это все, ты, наверное, ну, не можешь дальше спокойно жить. И Очень многие, я думаю, у кого есть такие очень глубокие, если связанные с темой насилия, вопросы, он их может даже не воспринимать, но, ну, то есть не помнить. А мозг ему говорит, не, в терапию идти не нужно. Не хочет, чтобы он даже в этом разбирался. Вводит тебя за нос. Да, да, да. То есть, вот это такой обман психики.
1: Слушай, Оля, а тут дело в чем. Про 30 лет не могу сказать. У меня немножко другой опыт. Почему? Потому что вот если сейчас не брать рехаб, где я работаю, да, то основная тема моей личной практики, это, конечно, расстройство пищевого поведения. А с расстройством пищевого поведения люди обычно сталкиваются, приходят в терапию ну, где-то с 22-23 лет. То есть, когда человек вот, вышел из семьи, начал жить самостоятельно, 5 лет пожил и понимает, что семьи, ну семьи родительской больше нет, а лучше пока что то не очень не становится. И, конечно же, в основе расстройства пищевого поведения насилие очень часто лежит в базе и физическое, и психологическое, и сексуальное насилие. То есть, это прямо, ну, наверное, процентов 40. В 40% случаев да, вот, есть какой-то такой выкинь. Специфической специфическая форма насилия. Но что хочу сказать по поводу вот этих паттернов, да, которые формируются в родительской семье в результате насилия, которые потом влияют. Это на самом деле происходит не потому, что мы взяли такие и забыли, а потому что остались протоптанные дорожки, по которым ходит наш мозг. Я обычно привожу такой пример для того, чтобы это объяснить. Вот представь, что у тебя есть дача, участок 10 соток, и в одном углу у тебя летняя кухня, а в другой дом. И вот ты для того, чтобы покушать, летом находишь этот участок в эту самую кухню. И в какой-то момент ты решила, что тебе не хватает уличного сортира. И выкопал его прямо посредине участка. И вот он там стоит посредине. И ты это вынужден обонять. И всякий раз, когда ты идешь на кухню, ты вынужден чувствовать амбре там, да, позавчерашних коктейлей. И тебе это неприятно. И ты меняешь маршруты. Ты начинаешь ходить вдоль забора. Твоя дорога, она становится чуть дольше, чем обычно, чем ты привыкла правильно. В какой-то момент ты думаешь, блин, наверное, это была плохая идея. И как будто выросла, да, решил, ну, не знаю, предположим, что я сортир не ты там, а твой дедушка построил. Ты говоришь, это плохая идея, мне не нравится, да, вот я не хочу это нюхать, надо его оттуда убрать. Ты его сворачиваешь, я ну закапываешь, сажаешь туда газон. Все окей. Но дорожки, по которым ты ходила, они остались. И ты ходишь по этим вытоптанным дорожкам вдоль забора. Ты не ходишь опять на напрямки, как это было в самом начале. Потому что, ну, уже привыкла. И вроде уже не пахнет. И вроде уже нет проблемы. И горшка этого нет. И забыли про него все думать, и там растет розовая клумба. Но дорожки оставят. И то же самое происходит с нашим мозгом. Нас в детстве очень долго-долго учат ходить по определенным дорожкам. Эти дорожки связаны с тем, что там папа себя как-то по-особенному ведет, мама себя по-особенному ведет, бабушка требует да, к себе уважения, и дядя да, уважать себя заставил. И когда мамы, папы, бабушки, дедушки и всех э -э присных не становятся, то дорожки остаются. И мы сами уже не понимаем, о чем мы эту клумбу опоняли. Нормально эта клумба. Но вот так привыкли. И понимание того, что это результат насилия, да, какого-то психологического, физического, сексуального или какого-то еще Понимание этого, оно нужно не для того, чтобы человеку сделать больно, а для того, чтобы он понял, да, для того, чтобы он осознал, почему он ходит именно по таким дорожкам, и насколько безопасно ходить напрямки. И если ну, рисков нет, и у него достаточно ресурсов, чтобы справиться, потому что когда тебе там 5 лет, ты не можешь с какой-то опасностью совладать, а когда тебе 35, может быть, уже можешь с этой же опасностью совладать. Не обязательно с разбегом запрыгивать на кровать, потому что под ней сидит бабайка или кто-то еще можно уже просто подойти с достоинством, да, улечься на подушку. Психотерапия, она про это. То есть про то, чтобы разобраться, почему ты ходишь в обход, И насколько сейчас актуальны риски, которые тебя долго-долго в детстве заставляли ходить в обход, и есть ли какие-то другие разумные альтернативы вот этому иррациональному поведению.
0: А есть ли вообще какие-то способы не через личную терапию, Ходить ни по кругу, ни по проторенным дорожкам и начать работать с этим, если ты столкнулся с насилием, когда был ребенком. И ты не хочешь, чтобы эти все паттерны переходили на твоих детей.
1: Тут такая обоюдоострая история. С одной стороны, ну если говорить именно без личной терапии, конечно, можно. Есть групповая терапия, да, есть разные книжки, которые написаны по проблеме, ну, очень много толковых книжек. Есть рабочие тетради, да, по проблемам. Они прям продаются в книжных магазинах, можно купить рабочие тетради, там, задания, ты... что-то про всякое война. Есть там всякие инструменты самоанализа. То есть, в целом, это нормально. То есть, этим можно пользоваться, это в большинстве случаев работает, там, и, не знаю, процентов на 60-70, можно уменьшить объем необходимой личной терапии, просто занимаясь какими-то регулярными историями. Тут два вопроса, зачем? То есть, если задача, там, сэкономить денег, то да, окей, это оправданно, этим можно заниматься. Я, например, такой человек, который очень не любит заниматься всем. То есть, я люблю заниматься тем, что мне нравится, а всякие непрофильные задачи я люблю аутсорсить. То есть, да, мне не нравится чистить унитаз самому, мне не нравится мыть посуду самому, мне не нравится убираться самому, поэтому я предпочитаю обращаться к специальным людям. А сам да, предпочитаю заниматься тем, что мне нравится, вот, психотерапии. И точно так же, если ты, там, не знаю, программист, журналист или кто-то еще, то если тебе просто по кайфу покопаться в себе, покопайся. Это замечательно, увлекательно, по себе знаю. Но надеяться на то, что ты справишься со 100% проблем, скорее всего, нет. Попробую, наверное, с двух сторон объяснить, почему. Мне как-то объяснили, что вот, например, в правительстве Российской Федерации, может быть, это уже изменилось, но вот тогда мне так объясняют, Нельзя пользоваться айфонами, то есть для служебных целей. они Там выдают какие-то гаджеты для внутренней какой-то связи, но среди них нет айфонов. Почему? Потому что у айфона закрытая операционная система, и для того, чтобы установить туда вот эти программы по оцифрованию, по криптографии, ее нужно взломать. А взломанная система, она по определению скомпрометирована. Это значит, что ты не можешь рассчитывать на то, что да, без ошибок без... и безопасно будет работать система, которая уже была взломана. Если она была взломана, значит, ее можно взломать и в И здесь такая же штука. Если твоя голова, твой мозг, твои паттерны, твой сценарий уже один раз себя скомпрометировали, они тебя уже привели к неврозу, а ты уже не справляешься, то вероятность того, что она сама выберется из этой штуки, она невысока, потому что она уже скомпрометирована фактом того, что ты внутри этого невроза. И психотерапевт нужен не потому, что он там умнее тебя, сообразительнее или что-то еще, а просто потому, что он выступает некоторым зеркалом, он тебе показывает тебя. Же. Ко мне очень часто приходят клиенты и говорят: вот очень хорошо, что ты там кандидат в философских технолог, потому что ты, наверное, умный, потому что я был у других психотерапевтов, а они мне ничего рассказать такого умного не могут. Но правда в том, что. Я и не должен и не буду тебе рассказывать ничего умного. Это твоя внутренняя иллюзия, что человек, который тебя торопирует, он должен быть умнее. Он должен быть эмпатичнее, он должен быть чувствительнее, он должен быть восприимчив к твоим попыткам водить себя замуж. То есть его задача слушать, и вовремя, когда он поймет, что вот эта пластинка поцарапанная соскальзывает на старую дорожку, сказать «тормози, тормози, ты себя сейчас обманываешь». И дальше опять слушать. Поэтому можно ли обойтись без личной терапии? Ну, как бы «да, можно, нет, нельзя». То есть я лично предпочитаю не обходиться. Если у вас бесконечная жизнь, да, если вы никуда не торопитесь, то почему бы и нет, попробуйте.
0: Психотерапевтам однозначно можно стать счастливым и свободным намного раньше, чем без терапевта. Это уже, мне кажется, доказанный факт на многих примерах людей, в том числе там, моих знакомых, меня лично. Это так. Но ты знаешь, многие, мне кажется, не идут в личную терапию, потому что эта тема, Насилие в семье, если оно было, она очень болезненна и очень страшно кому-то про это рассказывать.
1: Это правда. И она действительно болезненная, и она требует очень большого количества усилий, ресурсов и готовности, чтобы с этим работать. Но правда в том, что если вы идете ну, вот не к профессиональному болтологу, а к психотерапевту, то особенность да, такого человека в том, что он работает по специальным протоколам. То есть во всех направления психотерапевтических, которые ну, более-менее, скажем так, базируются на доказательной практике, то есть я имею в виду EMDR, когнитивно-поведенческой терапии, даже штальтисты мои любимые, у них у всех есть стандартные протоколы по работе с теми или иными проблемами. То есть и задача психотерапевта, она довольно простая, провести тебя по протоколу. И там предусмотрены все вот эти истории, такого не бывает, что ты пришел. У тебя вообще сил ни на что нет, рука еле поднимается. Вот, а тебе говорят, а ну-ка, давай расскажи, как тебя там, не знаю, насиловали в детстве. Нет. Сначала идет работа с ресурсом. То есть, идет оценка твоей ресурсности. Насколько ты можешь, насколько ты готов в это идти. И если ты не готов, то какое-то продолжительное время да, терапевт будет заниматься тем, что поднимать тебе ресурс. И так далее. Все это займет время. Но это будет довольно просто. Ну, просто с точки зрения того, что лучше один час посидеть и в этом повариться. А потом ну, быть уверенным, если психотерапевт профессиональный, что тебя стабилизирует перед выходом, и ты выйдешь обратно через час с нормальным настроением, такой нырнул и вынырнул. Чем продолжать платить проценты по этому кредиту до самой старости? Я имею в виду по эмоциональному кредиту. Ты же все равно тратишь какой-то серьезный объем усилий для того, чтобы обслуживать вот этот контейнер, внутри себя в который запакованы да, вот эти травматичные переживания. Но это не так ужасно, как может показаться. Но главная проблема в том, что когда я все это говорю, это совершенно не вызывает доверия у тех людей, которые с этим никогда не сталкивались. А те, которые с этим сталкивались, говорят, ну да, да, мы понимаем, о чем речь. Это действительно не так страшно. То есть, пока ты с этим фактически не столкнешься и у тебя не сформируется привычка к тому, что это нормально, это легко, это удобно, там не найдешь своего специалиста, с которым тебе комфортно работать, то ну, это действительно страшно. Это как мне сейчас сказать, что там, не знаю, полетим на Марс. Конечно, мне страшно, возьми, я никогда не летал на Марс, а вдруг, да, вдруг там тушенки не будет, а вдруг там пюре не будет, моего любимого леча.
0: Там еще двери какие-то обнаружены, вроде бы, на Марсе. Да, 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 Таймы. еще там двери
1: на Марсе, да. Все. Хочется сразу убедить.
0: Очень-очень страшно. Ты знаешь, может быть, там моя история поддержит кого-то, и мне кажется, вообще в России очень много людей, которые столкнулись с насилием в детстве, в том или ином формате. У кого-то было психологическое насилие, мне кажется, это более распространенное. У кого-то был формат там постоянные подзатыльники. И следующее — это уже там действительно прямо насилие, пережитое в детстве. Мне кажется, такая ступенька вниз по шкале пиздеца. У меня можно в подкасте материться, поэтому э, я называю вещи своими именами. Например, у меня было такое. У меня было психологическое насилие. И у меня был факт, когда, там, знаешь, я тупила, была ребенком, да, то есть я даже сейчас это рассказываю. То есть я тупила, не понимала, как справиться с какой-то задачей, и получала за это подзатыльники, типа, ты же умная, давай, как бы, тебе прибавим мозгов, дадим тебе по затылку. Ты сразу начнешь соображать. И я помню, когда это происходило, этот момент. Они говорили, ну вот видишь, ты сразу нашла решение, это так работает. Потом, когда я пришла в терапию уже с абсолютно другим вопросом, по своим отношениям с мужчиной, мы в итоге пришли к этим случаям и стали разбирать их. И вспомнив все это, открыв, я поняла, что мне стало легче. Мне стало намного легче. И та обида, которая у меня всю жизнь внутри копилась, 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 я как-то об этом не говорила, но она все равно меня как вот этот червяк, знаешь, гложила, что я так обижена на своего отчима, там, на свою маму, и вот это вот неприятное такое чувство. И когда пришла в терапию и вышла в этот момент, меня, знаешь, отпустило. Я перестала обижаться на свою маму, я перестала обижаться на своего отчима, и мне стало намного легче жить. Возможно, моя личная история, да, мне тоже было безумно страшно. И когда мы это начали раскапывать, я рыдала несколько сессий подряд, просто без перерыва. Но это дало свой результат, и, может быть, послушав эту историю, вам тоже будет не страшно пойти в психотерапию и стать счастливее и свободнее от этих детских травм.
1: Это очень чудесная история, такая трогательная. Я хотел только тебе такую небольшую поправку сделать вот, по поводу вот этого градиента-пиздеца, который ты ввела. На самом деле практика показывает, что все ровно наоборот. Mm -hmm. Проще всего психотерапевтировать людей с однократным эпизодом сексуального насилия, там, да, однократно, двукратно, yeah. а сложнее чуть-чуть тех, у кого было физическое насилие в детстве, и самое сложное – это те, кто с психологическим насилием.
0: Ну, это, видишь ты мне, с точки зрения психолога, да, то есть все наоборот. А с точки зрения как бы обычного человека, ты думаешь, что ну, хуже насилие, ну что может быть? Психологическое, ну, такое. А по факту, с другой стороны, если посмотреть, да, да, ничего себе, я даже не задумывалась об этом.
1: Когда тебе выписали или регулярно выписывают подзатыльник, то ты понимаешь, что у вот этого ну, раздражения, там, вот этой агрессии, у нее есть точка входа и точка выхода. То есть, вот он пришел. И все это закончится в тот момент, когда у меня влупит подзатыльник, и я пойду в свою комнату. А психологическое насилие ⁇ это самая страшная штука, потому что она длится бесконечно, потому что ты внутри этого живешь. Она никогда не начинается и никогда не заканчивается.
0: Самое ужасное, мне кажется, когда микс всех этих э, трех типов собирается в одно.
1: Это, это вообще катастрофа, конечно. То есть это прямо тогда требует стационарного лечения. Вообще, если мы говорим про ребенка из вот, дисфункциональной семьи, про которую мы сегодня почти час говорили, то самый большой страх такого человека, когда он подрастает, когда он вырастает, становится взрослым, это страх того, что он ненормальный, что он не такой, как все. И он тратит какое-то огромное бесконечное количество усилий на то, чтобы мастероваться, да, для того, чтобы произвести на окружающих людей впечатление, как будто бы с ним нормально, как будто бы. Он такой, как все. И если ну, для кого-то это может быть полезным, то группа самопомощи, да, вот есть там взрослые дети алкоголиков, вот, например, да, взрослые дети из дисфункциональных семей, это называется. То есть, вот, это как анонимные алкоголики, только туда приходят люди, которые подвергались вот всяким разным абьюзам, газлайтам и прочим в детстве. Эта штука очень классно работает и терапевтично, а главное, если это там, бесплатно. Потому что ты приходишь туда и видишь нормальных, вполне нормальных людей, у которых такая же история, как у тебя. И ты понимаешь, что ты не один такой на планете. То есть, ты слышишь их истории, ты понимаешь, как они оказывались в этой ситуации, что с ними происходило. И вот тебе как бы результат. Результат, ну, замечательный. То есть, ты прорабатываешь внутри себя эти истории, ты перестаешь думать, что то, что с тобой происходило в детстве, это потому, что ты какой-то не такой, потому что ты там, недостоин, потому что ты неправильный, кривой, бракованный. И эта штука очень сильно попускает. Поэтому если там, по какой-то, финансовой какой-то еще причине нет возможности или пока нет готовности идти в личную терапию, то ну, самая классная помощь, которую вы себе можете дать, это искать группу самопомощь и начать с этим работать вот, ну, хотя бы в таком формате.
0: Мне кажется, что еще с помощью подкастов и вот таких разных разговорных шоу ты понимаешь, что ты не один, и что есть люди, которые столкнулись тоже с огромным количеством разнообразных проблем и нашли выход, нашли решение.
1: По поводу подкастов это классная тоже тема, потому что она позволяет идентифицировать проблему, помогает понять, а что с тобой, каким словом это называется. И хотя бы начать искать решение, Пытаться, да, то есть найти, где такие люди, как они. Ну, потому что на этой планете 7,5 да, миллиардов человек. И маловероятно, что никто до тебя с этой проблемой не сталкивался. Скорее, что чисто статистически это уже было. И когда ты слушаешь вот такие замечательные подкасты, то ты оказываешься в ситуации, когда ты. О, я знаю теперь слово, как это искать, как это называется, хотя бы в Википедии могу это почитать. Это же невероятно круто.
0: Спасибо тебе большое. Я очень надеюсь, что этот выпуск подкаста окажется полезным для наших слушателей. И берегите себя. Помните, что вы у себя одни. Спасибо, Денис.
1: Да, спасибо. Я тоже хочу сказать, что помните не только, что вы у себя одни, а что других вас, у вас, для вас и ни для кого нету. Все так. Пока. Спасибо.
2: Пока-пока. Спасибо, что вы послушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски, которые выходят каждый понедельник. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на меня в социальных сетях, в Инстаграме или в Телеграме. И помните, вы у себя одни. Берегите себя. Всем пока.